0: El misterio del corazón de Cristo se trata de la segunda de tres lecciones del fallecido padre Luis María Mendizabal sobre este tema Dios tiene sed de tu amor vamos a exponer en esta charla de hoy con la necesaria brevedad, el primer aspecto de la interioridad del corazón de Cristo, a saber, Dios en Cristo nos ama ahora. Es un tema que se debe desarrollar cuidadosamente en nuestra vida espiritual, porque es fundamental la persuasión de que Dios en Cristo nos ama ahora y nos ama a nosotros es verdad difícil de aceptar solemos decir que sí que la creemos teóricamente no faltaba más pero una cosa es creer como simple teoría y afirmación de principio y otra cosa es ese creer que nos agarra desde dentro ese creer verdadero es la clave de la conversión, pero es costoso. Nos resulta de manera especial costoso a nosotros el llegar a esa fe viva. Los motivos son estos. Primero, porque tenemos una idea equivocada de Dios. Segundo, porque tenemos una idea baja del hombre. Y por fin, tercero, porque tenemos un sentimiento muy profundo de nuestra propia miseria. Primero, porque tenemos una idea equivocada de Dios. Prácticamente, pensamos en un Dios totalmente distinto de nosotros. Se ha extendido mucho esa corriente que presenta a Dios muy por encima de nuestras pequeñas cosas. Algo hay de verdad en esta afirmación, evidentemente. Pero, en consecuencia, se llega a afirmar que a Dios no le puede interesar mucho nuestra vida, porque Dios es demasiado grande, Dios es infinito. No hay que empequeñecer a Dios creyendo que Él está preocupado y ocupado con nuestros detalles de cada día. Dios está muy por encima del hombre. Y así fácilmente deformamos la figura de Dios fácilmente lo presentamos como un Dios autosuficiente, lo cual es blasfemo, es falso. La autosuficiencia denota una postura psicológica, que no es simplemente el que Dios sea Dios, sino que presenta y connota un Dios en cierta manera soberbio, y Dios no es soberbio. Ese aspecto de la lejanía de Dios, del Dios abstracto, del Dios que no se comunica con nosotros de verdad, del Dios autosuficiente, puede hacer mucho daño a nuestra vida cristiana. No lo imaginamos como un Dios verdaderamente de amor. Lo mismo cuando presentamos a Dios como impasible, entendiendo esta palabra con un sentido de resonancia psicológica como un Dios que está por encima de toda la movilidad psicológica que nosotros llamamos amor. Indudablemente, Dios es impasible en el sentido metafísico de la palabra, pero su amor no es un amor del Olimpo, un amor que no fuera verdadero amor en la realidad. Cuando vamos a examinar, ¿qué entiendes por amor de Dios a nosotros? Se encuentra uno con que, se extrañan al encontrarse con una frase como esta de San Juan de la Cruz, y es de San Juan de la Cruz, del doctor místico. En la estrofa tercera de La Llama de Amor Viva dice así, Siendo Dios la virtud suma de la humildad, con suma humildad y estimación te ama, e igualándote así te dice con aquel rostro suyo lleno de gracias, no sin gran deleite tuyo. Soy tuyo y para ti, y me alegro de ser lo que soy para ser tuyo y para darme a ti. Ante esta expresión tan sorprendente, que no se entiende, sentiría uno quizás la tentación de pensar que estamos moviendo en un quietismo infundado, y sin embargo, cuando decimos que Dios ama de veras, hablamos de esto. Dios se alegra de ser lo que es para darse a ti, para ser tuyo, y eso es el amor. Este es, pues, uno de los primeros motivos que decíamos, que nos hace costoso el creer en el amor de Dios, esa desfiguración de Dios. De una manera parecida decimos que Dios es el Señor, y para ponderar que Dios es el Señor llegamos a pensar que Dios podía haberte criado y haberte mandado al infierno porque Él es dueño absoluto. Y sin embargo, tales expresiones desfiguran de hecho a Dios. Dios es Señor, pero es Señor de amor. Así pues, la figura de Dios se deforma. Decimos que sí que es amor, pero con un sentido de amor que resulta ininteligible. Segunda razón por la que nos cuesta aceptar amor. Esta verdad del amor personal que Dios nos tiene, que Dios vitalmente nos ama, es la baja estima que el hombre tiene del hombre. También esto tenemos que tenerlo presente. Es idea de San Agustín, el cual afirma que una de las razones del ateísmo es la baja idea que el hombre tiene del hombre. Como nosotros estimamos muy poco al hombre, a los hombres concretos, no acabamos de creer que Dios les pueda amar. Y no acabamos de creer que Dios lo haya hecho y creado al hombre. Nos parece que no merecía la pena de hacerlo. Ahí está la raíz. Dios ocupado del hombre, en el fondo, no lo acabamos de creer. Tercera razón es que dentro de la pequeñez del hombre... Cada uno de nosotros se conoce un poco a sí mismo, un poco, y conoce que está lleno de pequeñeces, de fallos, de miserias, que trata de encubrir como puede. Normalmente solemos vivir con una careta, encubriendo lo que llevamos dentro, presentando una figura que sea un poco más aceptable a los demás, porque en el fondo tenemos la impresión neta de que si nos conocieran como somos, no nos querría nadie. Eso lo llevamos dentro. Entonces tratamos de encubrirlo a los demás. Lo conseguimos hasta cierto punto. Pero delante de Dios que nos ve hasta el fondo, ¿cómo Dios puede quererme a mí con todo lo que yo tengo de limitación, de miseria, de pequeñez? Todas estas razones están influyendo sin duda. El caso es que no acabamos de creer que Dios nos ama. Pienso que la gran gracia que trae consigo la devoción al corazón de Cristo es que de una manera gráfica, de una manera diríamos sacramental, no en el sentido de los sacramentos de la iglesia, sino en el sentido de los sacramentales de la iglesia, como una especie de signo escogido por el Señor con eficacia especial y asistido por su gracia, nos hace entender que nos ama, nos lleva a eso nos hace caer en la cuenta de que nos ama de veras a nosotros concretamente. Para entender el misterio de ese amor de Dios a nosotros, tenemos que ir a las fuentes de la fe, porque realmente se trata de un punto fundamental, de la quinta esencia del cristianismo. La palabra de San Juan nos ilumina nosotros Hemos creído en el amor. Los cristianos son los que han creído en el amor. Y cuando Juan habla del amor, habla de amor personal. No solo que Jesús ama a la humanidad entera, al pueblo de Dios en general. Hemos creído en el amor personal de Jesucristo a cada uno de nosotros. Recordemos la palabra de Jesús. Si alguno me ama, mi Padre le amará y yo le amaré, y vendremos a él, y haremos nuestra morada en él. Si alguno me ama, es perfectamente personal, y a ese que me ama, yo le amaré. Igualmente, cuando en el capítulo sexto dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Es relación personalísima, el que come mi carne, y está refiriéndose al tiempo después de su muerte y resurrección, a nuestro tiempo. Otro tanto expresa San Pablo cuando exclama, me amó y se entregó a la muerte por mí. Nosotros hemos creído en el amor. Este es un punto fundamental del Evangelio. La fe en el amor personal. Dios en Cristo me ama a mí. Hablando de nuestra economía, hablando del tiempo después de su muerte y resurrección, habla de nosotros, que habíamos de creer en él. Igualmente llama la atención cómo Jesús suele dirigirse a cada uno de los apóstoles por su nombre muchas veces. Simón, Simón, dirá a su apóstol, Saulo, Saulo, dirá a su perseguidor que va a convertir en apóstol, siempre en esa relación personal a cada uno de los discípulos. Y en el capítulo 15 de San Juan, dice en sus efusiones después de la Eucaristía, ya no os llamo siervos, os llamo amigos, tenemos pues esa relación de amistad, esa relación de amor. Notando bien que cuando Jesús habla de amigo, no toma esta palabra como en un grado inferior a hermano, se refiere a la relación mutua de amor. Basta notar que pueden ser dos hermanos y no ser amigos. En cambio, cuando hablamos de ser amigo, no puede entenderse sin serlo de hecho sin que estén unidos en el amor. Los hermanos son también amigos cuando están en buenas relaciones. El término amistad no se contrapone a esas otras realidades de vinculación de carne y sangre, sino que indica la relación vital existente entre dos con comunicación mutua de amor. Cuando dos hermanos viven su hermandad, entonces tienen una amistad más estrecha que la de dos simples amigos, pero siempre supuesto que vivan de hecho su relación interpersonal de amor. Luego el mismo Jesús llamará a esos mismos apóstoles, hijitos míos, y más adelante ya resucitado enviará a María Magdalena, vete y di a mis hermanos. Son sus hermanos, pero hermanos unidos con una relación mutua, interpersonal de amor es la amistad y gracias a la redención de Cristo podemos llamar a Dios mismo amigo, padre, pero en el sentido de padre vivido, cordialmente expresado. En la parábola en que Jesús habla del amigo importuno nos presenta al hombre que se acerca a Dios como un amigo a su amigo. Y por eso tiene el valor de despertarle en la noche y de llamar obstinadamente a la puerta hasta que le dé el pan que necesita. Todo esto lo hace porque es amigo. Es la suposición que está en la base de toda la parábola. Por eso, según algunos comentaristas, debería llamarse mejor la parábola del amigo, de Dios amigo del hombre. Dios padre en una relación íntima de amor conmigo. Así tenemos que acercarnos a Dios en Cristo, como amigos, sin tener miedo de ser importunos, porque es amigo, y no se molestará, sino que acabará por abrirnos. Tenemos que procurarlo nosotros, y ayudar a cuantos encontremos en nuestro camino, a que capten esta grandeza, este misterio de condescendencia divina. Creo que muchos fieles cristianos sufren hoy mucho, no son buenos en el fondo porque no conocen a Dios, y no conocen lo bueno que es Dios, porque Dios es muy bueno, muy bueno, y no llegan a entenderlo. El Señor, para expresar ese amor que tiene respecto de nosotros, para expresar esa relación interpersonal de intimidad, de amor, se ha servido de muchas imágenes, empezando por el Antiguo Testamento. Es verdad que a Dios en el Antiguo Testamento no le llamaban Padre a título individual, era Padre de Israel, era Padre de todo el pueblo, pero no de cada uno de los miembros de Israel, Solo algunos personajes muy selectos lo llamaban Padre a título individual. Pero a pesar de toda esa relación de Dios con su pueblo, el trato de amor con el pueblo nos puede servir de imagen para expresar y para presentar la relación que en el Nuevo Testamento Dios establece con cada uno de los hombres. Es precisamente característico del Nuevo Testamento. Y por eso, como en el Nuevo Testamento somos llamados a esa intimidad, a ser discípulos de dios íntimos de dios de la familia de dios aplicamos lo que dice del amor de dios a israel a este amor que dios tiene a cada uno de nosotros encontramos estas imágenes que nos pueden ayudar dios dice que ama a israel como a la niña de sus ojos como una madre a su niño de pecho. Si una madre puede olvidarse de su niño de pecho, yo nunca me olvidaré de ti. Esto en el Nuevo Testamento tenemos que aplicarlo al amor personal que tiene a cada uno de nosotros, a la relación interpersonal que establece con cada uno de los hombres. Pero hay más. Los profetas usan una imagen que nosotros probablemente no nos hubiéramos atrevido a utilizar. De formas diversas llegan a decir que Dios busca al hombre como un hombre busca a la mujer que desea. Es decir, que Israel es como su esposa a la que Dios desea que él busca. Esto es impresionante. Si uno volatiliza lo que es ese amor de Dios, no lo puede entender. Este es el gran misterio. Ese afán, esa búsqueda del amor de Dios, aparece en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en la parábola de la oveja perdida, en la que el pastor, dejando a las noventa y nueve en lugar seguro, busca a la que se le ha perdido, y la busca con tanta fatiga. Es verdad. Podemos decir de verdad que Dios tiene sed de tu amor. Verdadera sed. Todos sabemos que Dios es ser necesario. Que Dios es felicísimo en sí mismo. Eso lo sabemos. Pero si vamos a la revelación de ese Dios, en esa revelación encontramos claramente que Dios tiene sed del amor del hombre es el drama de la redención. Dios tiene sed. Esto no es una idea infundada, quietista, desequilibrada. Recordemos la escena de Jesús con la samaritana, mujer, dame de beber. Con esas palabras, Jesús no le pedía el agua material. Como dice muy bien San Agustín, tenía sed de la fe de la mujer. Tenía sed de fe de la mujer de la entrega y del amor de aquella mujer, era su sed, la sed que tendrá en la cruz. La sed de Cristo en la cruz no es sólo sed material, es la sed de comunicar el Espíritu, de que se reciba el Espíritu Santo, de que entre el hombre en comunión con el Padre, la sed del amor. Esto es impresionante. Dios tiene sed de tu amor, de tu amor si comprendieras hasta qué punto Dios tiene sed de tu amor, no ahorrarías esfuerzo alguno por saciar esa sed del amor de Dios. Es el gran misterio del amor. Al hablar así de ese amor verdadero, que es el que nos quiera recalcar esa imagen misma del corazón abierto de Cristo, tenemos que subrayar que Dios desea tanto ser amado de nosotros. No es en el sentido de una especie de satisfacción egoísta que a él le falte, una satisfacción egoístamente buscada por Dios, sino que es la sed que procede de la infinitud del amor, porque el amor es darse y desear ser recibido. Tenemos que recalcar, ese amor, esa sed de amor, que es sed de amor de amistad, sed de que establezcamos comunión de amor con el Padre y con el Hijo. Hay que recalcar todavía, en este mismo campo de la sed del amor de Dios, que tiene el matiz de una intimidad abierta a nosotros, lo que indica el corazón es la intimidad abierta. A la juventud le arrastra a Cristo, rey, es claro, pero no siempre llega a captar la intimidad abierta de ese Cristo. Le arrebata a veces como líder, o se lo presenta así. Podemos presentar a Jesús como dirigente de un gran movimiento, y entonces la juventud va detrás y hace una manifestación pública. Todo esto es relativamente fácil, pero no ha llegado quizás todavía al Jesús de la intimidad abierta, que es lo que nos presenta el corazón de Cristo. Ese corazón de Cristo indica que Jesús es rey por su intimidad abierta, no rey por la fuerza. Claro está que al joven le atrae la fuerza el vigor. Por eso nos gusta presentar un Cristo vigoroso, un Cristo líder. Se puede hacer, se debe hacer también, porque es un aspecto que puede ser perfectamente válido. Pero mientras no lleguemos al Cristo de la intimidad abierta, que nos abre la intimidad del Padre, no hemos llegado todavía a la esencia del cristianismo. Por eso tenemos que recalcar que el cristianismo no se reduce a un entusiasmo, eso no basta. Está bien que tengamos entusiasmo, lo hemos de tener y vibrante, pero tiene que llegarse al amor de intimidad, al amor de amistad. Santo Tomás, al hablar de la vida de la gracia, insiste que no se trata de simple amor, sino de amistad con Dios. ¿Qué diferencia hay entre amor y amistad? El mismo santo Tomás lo clarifica. El amor, dice, puede ser unilateral, puede ser de benevolencia, puede ser de entusiasmo. Y el amor de benevolencia, el amor de entusiasmo, se puede dar solo en una de las partes. Sucede a veces que uno vibra de entusiasmo por un personaje el cual no sabe siquiera que exista un tal admirador. Podemos verlo en un ejemplo de cada día. Un peregrino que llega a Roma y que acude a una de las audiencias del Papa en el Vaticano y ve al Papa por primera vez y se entusiasma, y grita, y sale de la audiencia contentísimo, porque ha visto al Papa y lo ha visto de cerca. Pero le podríamos hacer una pregunta, ¿y el Papa te ha visto a ti? Ni verle. Y si le ha visto ha sido por un mero cruzarse de sus miradas, pero como si no le hubiera visto. No ha llegado a una intimidad, se trata de un entusiasmo. No puedo salir de la audiencia diciendo, el Papa y yo nos hemos hecho amigos. Pues bien, el cristianismo no es ese simple entusiasmo, sino que es una amistad con Cristo. Y la característica del amor de amistad es precisamente esta, que es amor mutuamente conocido y mutuamente comunicado. Es interesante advertir que no basta que exista el amor por una parte y por otra, ni siquiera que el amor del uno sea conocido al otro, y de este al primero. Esto hemos de aplicarlo a nuestra relación con Dios. No basta que Dios sepa que yo le amo, lo cual conoce por su omnisciencia, ni basta que yo sepa que Dios me ama. Es necesario que Dios me declare a mí su amor y que yo declare mi amor a Dios con actitudes que son distintas como postura interior del hombre. Es un corazón que se abre a Dios como Dios se abre al hombre. Es un corazón que recibe la abertura de Dios un Dios, pues, que se abre al hombre en su contacto personal con él. Esto es fundamental en la vida interior, y Dios suele hacer entender al hombre en su vida íntima que le ama. Entonces se actualiza aquella amistad plena que se había iniciado ya con la infusión de la gracia santificante. ¿Qué me persigues? Antes de entrar en el tema de la repercusión de la respuesta del hombre en el corazón de Cristo, vamos a recordar y aquilatar el concepto de amistad con Dios, con que terminábamos nuestra charla precedente. Decíamos que el trato del hombre con Dios es de amistad, no solo amor nuestra relación con Cristo y con el Padre ha de ser de amistad. Esa amistad lleva consigo que sea un amor mutuamente comunicado. La visión del misterio del corazón de Cristo tiene una eficacia especial para introducirnos en esa amistad. Nos revela la intimidad abierta de Dios y nos invita a abrir nuestra intimidad a Dios y a los hermanos. Es iluminador en este sentido el pasaje de Zaqueo el Publicano, en cuya casa el Señor mismo se invitó. El contacto de amistad con el Señor le transforma interiormente. En el banquete, puesto en pie, anuncia que dará la mitad de sus bienes a los pobres y que si en algo ha defraudado a alguien le devolverá cuatro veces más. De aquel encuentro, sí que debió de salir Zaqueo diciendo, Jesús es ya mi amigo, ha estado en mi casa, todo ha cambiado en mi vida. No tenemos que temer que la amistad con Cristo derive en un intimismo retraído y egoísta. Si es verdadera amistad, ...nos comunicará las mismas disposiciones de Cristo... ...nos identificará con Él en amor... ...por lo tanto, sentiremos en nosotros... ...las mismas disposiciones de Cristo... ...hacia los hermanos... ...nos identificará también con ellos... ...sentiremos el impulso de la generosidad... ...de la entrega... ...el hambre de justicia y de amor hacia nuestros hermanos. Con esto entramos en el tema que nos ocupará en el día de hoy. La vida del hombre, la respuesta de la amistad humana, llega al corazón de Dios, al corazón de Cristo. Este es uno de los aspectos más interesantes y vitales de la vida cristiana. Para tratarlo vamos a partir de nuevo de la respuesta del hombre que llega a dios y en otra conferencia a su tiempo trataremos de cuál ha de ser esa respuesta del hombre al misterio del amor de dios en cristo vamos a fijarnos pues primero en esta dimensión el pecado llega al corazón de dios es un tema en sí sumamente interesante, muy estudiado teológicamente en nuestros días. Suele presentarse la dificultad respecto del corazón de Cristo resucitado, aduciendo que está ya resucitado, que es bienaventurado, que la muerte no puede hacer garra en él. Todo esto se admite. Pero resulta que hoy la cuestión teológica se ha trasladado al mismo Dios. Y uno de los puntos que hoy teológicamente se estudia y discute es lo que se llama la teología del sufrimiento de Dios. Hay varias obras serias, recientes, que se ocupan del tema. Hay títulos como el de «El sufrimiento de Dios», «El misterio del sufrimiento de Dios», ...y un teólogo francés actual llega a decir... ...no se puede entender nada del misterio de la redención... ...mientras no se admita que se puede herir a Dios en la pupila de su ojo... ...y en lo más profundo de su corazón. Hay que tomar muy en serio las numerosas expresiones bíblicas... ...según las cuales Dios aparece como internamente conmovido de dolor... ...por el espectáculo de la miseria humana. Estas son verdaderas realidades del orden espiritual. Diríamos que nos encontramos... ...en el campo del avance último de la teología. Por otra parte... ...sabemos todos que es tema muy delicado, muy difícil... ...en el que siempre hace falta matizar. Si uno dijera... ...Dios sufre... ...le diríamos... ...no es exacto... ...no es verdad... ...hay que matizar esa expresión... ...pero si otro me dijera... ...Dios no sufre... ...le diría... ...eso es todavía menos verdad... ...tiene usted que matizar aún más esa expresión... ...porque... ...el decir simplemente que Dios no sufre por el pecado... ...produce la impresión... ...de que a Dios le da lo mismo el pecado... ...y eso no es verdad... ...por lo tanto una y otra afirmación son inexactas. Hay que matizar ambas. Pero diría yo que se acerca más a la verdad revelada decir que Dios sufre por el pecado que decir que Dios no sufre por él, aun cuando todos estemos de acuerdo en que ambas expresiones hay que matizarlas. El tema es pues apasionante porque toca la realidad de nuestro contacto vital con Dios. Porque si aquí realmente no damos con la expresión justa, la impresión puede ser fatal. Maritain, en un artículo escrito en una revista científica en 1969, decía, en el fondo de la rebelión contra Dios, que se advierte en una masa de no cristianos, se esconde la idea absurda e intolerable de un Dios insensible en su cielo al mal de los personajes a los cuales hace representar un papel de teatro. Si la gente supiera que Dios sufre con nosotros, y mucho más que nosotros por el mal que destroza la tierra, cambiarían muchas cosas y muchas almas se liberarían. Estamos pues en un punto importante para que no vivamos en un mundo de ficción. Para explicarlo teológicamente, creo que el mejor camino es caer en la cuenta de que solo se trata de una explicitación de lo que decíamos de la verdad del amor de Dios. Solo se trata de eso. Nuestra verdadera dificultad para llegar a creer la realidad es comprender a acercarnos de alguna manera a la comprensión de cuán de veras nos ama Dios porque resulta que si el amor en Dios lo concebimos como un amor que no le importa nada lo que pasa al hombre eso no es amor ahí está pues la clave hasta qué punto nos ama Dios en una ocasión decía un conferenciante en un tono un tanto demagógico. A Dios no le importa que yo le ame, a Dios le importa que yo ame al hermano. Si fuese verdad la primera parte de la frase, la segunda no tendría sentido, porque podríamos decir, si a Dios no le importa que yo le ame, ¿qué le importará que yo ame al hermano? Si no le importa que le ame, porque estoy muy lejos de él y él está muy lejos de mí, ¿qué le importará que yo ame al hermano, que tan lejos como yo está de Dios? La verdad es muy distinta. La verdad es que a Dios le importa que yo le ame, y a Dios le importa que yo ame al hermano. Esto hay que recalcarlo. Hay que matizar el lenguaje que empleamos, es cierto. Por eso, en vez de decir Dios sufre por nuestra respuesta, yo diré, a Dios le llega al alma, le llega al corazón. Pero la primera cuestión que se nos presenta es esta, a Dios le llega en general nuestra respuesta. Esto lo deducimos de la presentación misma del Nuevo Testamento. Se presenta como el establecimiento de una relación nueva con Dios, de comunión con el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Ahora bien, si nuestra respuesta no llegara a Dios, no hablaríamos de comunión con el Padre y con el Hijo en el Espíritu Santo. ¿Qué comunión existiría si lo que yo hago no le llega, si mi respuesta no le interesa? Por eso, el verdadero misterio es que existe comunión, comunión de amor. Y en consecuencia, podemos decir, así al menos en general, nuestra vida, nuestro comportamiento, llega al Señor, interesa al Señor. Vivimos una verdadera comunión, y esto por el enfoque del Nuevo Testamento. Al tratar este tema, tenemos que matizar ya un poco más. Y concretándolo, diríamos, después de la generalidad de que nuestra respuesta llega a Dios que en concreto nuestra respuesta buena, fundándonos en los textos bíblicos, es gozo de Dios. Y para confirmarlo, recurriríamos al capítulo 15 de San Lucas, el capítulo de la misericordia, el capítulo de la oveja perdida, del Hijo pródigo. Es claro que en esas parábolas el punto culminante es el gozo de Dios por la conversión del pecador. Hay más gozo en el cielo. Sabemos que esa fórmula, en el cielo, es muchas veces un modo de evitar la mención del nombre de Dios. Hay gozo en el cielo, es decir, hay gozo en Dios, por un pecador que se convierte. Lo mismo en la parábola de la dragma perdida. Hay gozo en los ángeles del cielo. Claro está que ahí se refiere a los ángeles que están en el cielo, pero una alegría compartida con la mujer dueña de la dracma que convoca a sus amigas. En el cielo los ángeles participan del gozo que Dios tiene, que les llama a alegrarse. Y en la parábola del hijo pródigo no hay aplicación de la parábola a la realidad, y es que el padre de la parábola se identifica con el mismo Dios. La parábola termina en la realidad. En todas estas parábolas hay pues un hecho. Se alegra Dios de la conversión del pecador. Y es un detalle delicadísimo, que en ellas no se habla del gozo del pecador, sino que el gozo que se destaca es el de Dios, que se alegra del que el pecador haya vuelto a él. Las obras buenas son pues gozo de Dios, llegan al corazón de Dios. Lo mismo podríamos notar cuando el Señor afirma, si alguno me ama, mi Padre le amará y yo le amaré y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. La respuesta de amor llega al Padre. Si al Padre no le importara, no le llegara, no correspondería con ese amor. No se enteraría siquiera de la respuesta del hombre. Tenemos, pues, el aspecto de las obras buenas, que son gozo de Dios. Es algo para nosotros incomprensible, pero real. Aquí suele surgir inmediatamente un razonamiento teológico. Dios es necesario, Dios es inmutable, Dios no necesita de las criaturas, todo eso es absolutamente verdad, es así, es así. Pero no confundamos nunca ese Dios inmutable, entendido en su sentido metafísico, con la connotación psicológica de inmutable. Una cosa es la inmutabilidad como realidad de acto puro y otra es que presentemos esa realidad como actitud psicológica de Dios como si esto comportara una visión fría de la realidad. Es el hombre que contempla inmutable una desgracia, y esto es lo que parece que ponemos en Dios. ¿Cómo se unen esa inmutabilidad metafísica con ese amor tan sensible a la respuesta del hombre? Esto para nosotros es un enigma, como es un enigma Dios. Pero ahí debemos apoyarnos en la revelación, y en la revelación esto está claro, nos habla del gozo de Dios, dentro de lo que recalca la infinitud de Dios. En el fondo, lo que no comprendemos es el amor infinito, ahí está la cuestión última. Por eso no comprendemos la fe en un amor infinito, porque es infinito precisamente en el amar, Y vamos ya al segundo aspecto, todavía quizás más difícil para nosotros. El pecado llega a Dios, llega al corazón de Cristo. En lugar de decir Dios sufre por el pecado, decimos el pecado llega al corazón de Dios, le ofende verdaderamente, personalmente. Es el punto que podríamos denominar decisivo. En el fondo, ...no es muy diferente del que acabamos de indicar... ...siempre que entendamos lo que es verdadero amor... ...el orden sobrenatural en el fondo no es más que esto... ...el que el hombre ha sido llamado a una verdadera relación interpersonal de amor con Dios... ...el hombre ha sido creado por Dios... ...ser inteligente, capaz de amar rey de la creación. Dios podía dejar al hombre en esa situación de criatura bajo él. Dios le amaría como criatura, le cuidaría con su providencia. Sería el orden creacional, el orden natural. En esa situación, el pecado del hombre, la inobservancia de la ley impuesta por Dios, no sería ofensa de Dios en sentido estricto. La ofensa se da sólo donde hay relaciones personales de amor al menos ofrecidas. El rechazar un ofrecimiento personal de amor puede ser una ofensa. El orden sobrenatural comienza, pues, cuando Dios dice a este hombre, te quiero introducir en mi comunión de vida trinitaria, te quiero como amigo, te quiero hacer mi hijo, mi hermano, y entablar contigo unas relaciones de entrega mutua de amor. Y esto es lo que Dios ha hecho. Dios jugándose el tipo, porque Dios quiere hacerle al hombre libre, capaz de aceptar o rechazar su amor, en su humildad infinita, que es propia del amor, le ofrece al hombre su amistad, su relación personal de amor, y el hombre lo rechaza. Adán y Eva no lo aceptan. Luego vendrá el nuevo ofrecimiento de la redención, la humillación asombrosa del Hijo de Dios hasta la cruz, hasta arrodillarse a los pies de cada uno de los hombres, ofreciéndole su amor y su sangre. Pero aquí está el punto. El hombre admitido, invitado a la relación interpersonal de amor. Al entablarse esa relación interpersonal de amor... Cambia la situación del hombre. Y ahora el comportamiento malo del hombre ofende a Dios. Le ofende porque Dios le ama y quiere su bien. Le llega al alma a Dios porque ama al hombre. Y se comprenden las palabras magistrales de Pablo VI que en la Constitución sobre las indulgencias después del concilio Vaticano II escribía para toda mente cristiana de cualquier tiempo. Siempre fue evidente que el pecado es no sólo la transgresión de la ley divina, sino una verdadera ofensa de Dios que escapa la capacidad de la mente humana. Tenemos analogías en el orden humano. Supongamos un joven en medio de un pueblo ...el comportamiento de una determinada chica... ...le deja totalmente indiferente... ...porque no le une con ella... ...ninguna relación de amor... ...pero si llega a enamorarse de ella... ...entonces el comportamiento de esa chica... ...le llega al alma... ...ahora le ofende que proceda mal... ...el decidirse a amar... ...es un momento personal libre... ...si no quiere uno libremente no se da el paso al verdadero enamoramiento personal. Hasta entonces podrá sentir atracción. Pero una vez encadenado el comportamiento, entonces le llega al alma, porque le ama, porque se ha unido en una vinculación de relación interpersonal. Ahora se comprende cómo el pecado del hombre llega a Dios. Llega al alma a Dios. Dios es despreciado en su amor, rechazado en su amor. Crié hijos y mis hijos me han despreciado. En un razonamiento muy humano se hace con frecuencia el siguiente discurso. Dios está demasiado lejos del hombre. El hombre no puede herir a Dios, no puede hacer nada a Dios. Y es verdad. Pero es que la acción del hombre no alcanza a Dios en cuanto a acción producida por Él. Hay una distancia infinita que hay que mantener muy clara entre Dios y el hombre. Pero ese abismo lo ha superado Dios amando. Lo que llega al alma a Dios es su amor, el amor que nos tiene con el cual ha saltado ese abismo, se ha acercado al hombre. Y ahora la respuesta del hombre le hiere en su amor, ese amor con el que ha superado el abismo. Diríamos con una imagen del orden humano, un niño de pocos años que amenace a su madre con el puño cerrado, le puede hacer algo, nada pero a su madre le duele porque le ama. Ese comportamiento hiere a su madre por el amor que tiene al niño al ver que no es correspondida por su hijo pequeño, al ver que el niño pequeño se comienza a desviar. Aquí está pues la explicación. El amor de Dios supera el abismo que separa al creador de la criatura. Así se comprende el drama de la redención, y se comprende que el hecho de que Dios se haya decidido libremente a amar al hombre, a amarle con amor de amistad, es más impresionante y misterioso que crearle, porque crear al hombre deja a Dios intacto, ahí queda la realidad. Pero Dios, al amar, se hace vulnerable en el amor. Esto es lo verdaderamente misterioso. Es el proceso que vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Los profetas, para recalcar la ofensa de Dios cometida por Israel, siguen un esquema semejante. Yo te he escogido, te he buscado, luego te he desposado conmigo y me has traicionado. Has sido tras otros amores. Lo podemos ver en Isaías, capítulo 54 y 62. También Jeremías, en el capítulo tercero, dice, como una mujer engaña a su compañero, así me has engañado tú a mí. Ezequiel, por su parte, dedica tres capítulos, el 16, el 20 y el 23, para describir la historia de la infidelidad de Israel contra Dios. Y seas recoge en el capítulo segundo y el capítulo once principalmente el contenido de estos mismos aspectos. Ahora, eso que sucede con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento sucede en el Nuevo con cada uno de los hombres. Ese amor con que Él se une a cada uno de nosotros nos introduce en su comunión y el hombre desprecia no digo que desprecie formalmente y explícitamente, pero desprecia de verdad esa invitación de Dios. Este es el campo misterioso de las relaciones con Dios. El pecado llega a Dios. Es muy vital, sumamente importante. ¿Qué es entonces ese cuasi-sufrimiento de Dios, como llama algún teólogo a este hecho? el misterio del cuasi-sufrimiento de Dios. Aquí está para nosotros lo difícil de explicar. Es lo que la teología trata de investigar, de comprender en algún grado. Pero, en todo caso, antes de comprenderlo, hay que mantener los hechos. La línea que ellos nos marcan. Tenemos que ser fieles a los datos de la revelación. Y en la revelación está claro que el pecado llega al corazón de Dios. Cuando Dios dice herido internamente en su corazón, no se trata de una pura metáfora exterior. Indudablemente hay elementos metafóricos, herido en su corazón. Dios no tiene un corazón de carne, pero con esa expresión quiere designarse algo real en Dios, que es lo que los profetas repiten, y que es lo que nosotros tenemos que aceptar también. Por esto tenemos que ser fieles a los datos de la revelación. El que yo llegue a explicarlo teológicamente es otra cuestión, pero tengo que tener la humildad suficiente y decir, no sé cómo explicarlo, pero el Señor me lo dice claramente. Esto significa... Algo íntimo de Dios, que como decíamos, algunos teólogos denominan el misterio del cuasi-sufrimiento de Dios. Ese cuasi-sufrimiento no tiene el carácter de atenuación. Ese cuasi-sufrimiento de Dios es real, pero analógico para nosotros, y de ahí que no se debe identificar con un puro sufrimiento humano. Pero ese misterioso cuasi sufrimiento de Dios corresponde de alguna manera a lo que el niño Francisco, uno de los videntes de Fátima, llamaba en su lenguaje sencillo e infantil la tristeza de Dios. A mi parecer tenía una verdadera luz mística, había experimentado algo muy verdadero que es cómo Dios lleva en su corazón la salvación del mundo. Al corazón de Dios llegan de hecho tanto los pecados cometidos directamente contra Él como los cometidos contra los hermanos. Lo que hacéis a uno de estos, a mí me lo hacéis. No se trata de nuevo de desentendernos de la vida real, de la dimensión horizontal de la existencia, sino de empaparla en la profundidad de su sentido cristológico y teológico. La visión del corazón de Jesús herido se convierte en un verdadero grito divino que nos clava en el corazón la palabra victoriosa, llena de amor y de fuego, que Jesús dirigió a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Así finaliza esta lección del fallecido padre Luis María Mendizábal sobre el misterio del corazón de Cristo.